0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, nous retrouvons le père Clément Habert pour son émission autour de Benoît XVI. Bonjour père Clément.
1: Bonjour Anne-Valérie.
0: Alors aujourd'hui, c'est notre dernière émission. Nous avons fait le tour de, de la vie de Benoît XVI, si je peux dire. Et donc, vous allez aujourd'hui nous parler de, des quelques grands enseignements du pape. La dernière fois, vous aviez passé en revue les épreuves que le pape avait dû traverser durant son pontificat. Et vous nous aviez montré aussi comment il avait cherché à vivre ces épreuves en tant que pape. Et est-ce qu'on peut tirer un enseignement sur ce qu'est le ministère pétrinien
1: Oui, dès le, de dès le début de son pontificat, euh, le pape Benoît XVI avait rappelé que la, la place du successeur de Pierre est, euh, pour ainsi dire, euh, au pied de la croix, à la croix, c'est-à-dire euh, là, là où est son maître. Euh, je voudrais d'ailleurs profiter pour euh, commencer cette, cette petite méditation en vous lisant justement un, un passage du de, de, texte de Peter Seval qui y fait référence. Il dit ceci. Il voulait exercer son ministère comme quelqu'un qui lave les pieds des autres. L'Église étant, selon lui, une communauté qui doit s'efforcer de donner vie à la parole du Christ. Vous savez que ceux qui sont reconnus comme les chefs des nations leur commandent en maître et que les grands exercent sur elle l'empire. Chez vous, il ne doit pas en être ainsi. Au contraire, quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Le pape était convaincu que son exemple personnel, ses livres et ses catéchèses devaient avoir un impact. Le paradoxe du ministère pétrinien réside dans le fait qu'il est certes lié à un énorme pouvoir, mais qu'il est en même temps soumis à la primauté de l'amour et de la miséricorde. Quoi qu'il en soit, euh, après avoir dit cela, nous savons que, que le succès euh, ne, peut être, ne peut être le critère pour évaluer la fécondité d'un pontificat, même si aujourd'hui, nous avons tendance à nous laisser un peu embarquer dans ces considérations là parce que y compris la vie chrétienne ou la gestion de l'église est regardée à la loupe des grands médias et que et c'est parfois le critère qu'il se donne mais le pape lui a pour ultime tribunal non pas ce que pensent les gens ou ce que pense la presse mais il sait que c'est à Dieu qu'il devra rendre des comptes. En ce sens, il est il doit garder une distance et une liberté vis-à-vis -vis des modes, vis-à-vis -vis de l'opinion, vis-à-vis des médias, euh, car il sait que voilà, le dernier et l'ultime tribunal, c'est le, le jugement dernier, et puis c'est déjà euh, ici-bas le, le tribunal de la conscience, comme aurait dit euh, le saint, saint John Henry Newman. De fait, il a une très grande proximité, hein, on en avait déjà un peu parlé, avec euh, le saint anglais, qu'il a canonisé et qu'il offre à l'Église en ces temps où, justement, euh, le monde au sens joannique est devenu une sorte de substitut de la conscience personnelle avec les dangers d'alignation que cela représente parfois. On imagine que euh, euh, c'est ce qu'il faut penser parce que c'est ce que euh, il nous a été dit de penser. En réalité, euh, le, le pape, à ce titre, a, a bien voulu montrer en, en, en mettant en valeur cette personnalité euh, de, de Jenna Henry Newman, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important. Ça me permet de, de faire aussi un, un, un lien avec un, un pape précédent, c'était le pape Paul VI. Vous savez que le pape Paul VI a, a publié euh, l'encyclique Humanité à un moment historique euh, assez particulier, dans la mesure où elle est, elle est sortie en 1968, une encyclique sur des questions de sexualité. Euh, c'était un terrain euh, disons, il était, il était vraiment attendu c'était un terrain assez glissant et, euh, et c'est assez frappant de voir que euh, il, euh, il décide justement de, de, de publier un texte qui ne va pas du tout euh, dans, euh, dans l'air du temps dans euh, ce que euh, y compris les chrétiens à ce moment-là en tout cas beaucoup de chrétiens euh, imaginaient, espéraient et c'est donc euh, c'est intéressant de voir qu'à à, à toutes les époques, d'une certaine façon, le pape est aussi invité parfois à vivre une forme de, euh, de martyr. Il avait, dit, euh, il avait même dit qu'il euh, savait qu'il euh, qu il, qu il devrait beaucoup souffrir de ce fait, euh, je voudrais, je vais tout simplement vous lire un petit passage justement d'une en fait, d'une audience générale du pape Paul VI euh, au moment de l'apparition de, de Humanévité. Alors à l'époque, le pape parlait à la première personne du pluriel, donc ne vous étonnez pas qu'il y ait euh, un, un « nous » continuel. « Nous ne vous dirons que quelques paroles, non sur le document lui-même, mais sur les sentiments qui furent les nôtres durant cette longue période de sa préparation. Notre premier sentiment fut celui de notre grave responsabilité. Il nous a fait entrer dans le vif du sujet et soutenu tout au long des quatre années nécessaires à l'étude et à l'élaboration de cette encyclique. Et nous pouvons vous avouer que ce sentiment de notre responsabilité nous a pas fait peu souffrir spirituellement. Jamais, comme en cette conjoncture, nous n'avions senti le poids de notre charge. Nous avons étudié, lu, discuté autant que nous le pouvions et nous avons aussi beaucoup prié. Combien de fois n'avons-nous pas eu l'impression d'être submergés par cette accumulation de documents Combien de fois, humainement parlant, n'avons-nous pas compris l'inaptitude de notre pauvre personne devant la formidable obligation apostolique de devoir se prononcer sur ce problème Combien de fois n'avons-nous pas tremblé en face de ce dilemme d'une condescendance facile aux opinions courantes ou d'une sentence mal supportée par la société moderne ou qui soit arbitrairement trop grave pour la vie conjugale Nous sommes appuyés sur de nombreuses consultations particulières de personnes d'une haute valeur morale, scientifique et pastorale, et invoquant le Saint-Esprit, nous avons mis notre conscience en état de pleine et libre disponibilité à la voie de la vérité, cherchant à interpréter la règle divine. Voilà, et nous savons que effectivement cette publication a, a suscité une réaction très 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 virulente, agressive, y compris euh, chez beaucoup de chrétiens, euh, parce qu'elle elle ne correspondait pas à ce qu'on espérait, ce qu'on attendait justement en cette période un peu particulière de l'Histoire. Euh, un autre critère euh, essentiel se trouve dans la, dans la méditation euh, qu'il propose euh, dans son encyclique euh, sociale euh, Caritas in Veritate. Vous savez qu'il y a eu plusieurs encycliques, dont une encyclique sociale. Si euh, il est le pape de l'amour et sa première euh, encyclique *Teus Caritas* sur le sur le sujet rencontre un énorme succès, il rappelle dans cette autre encyclique l'importance du critère de la vérité. Hein, la vérité, je n'en suis pas l'auteur, et et donc euh, cela replace l'Église dans cette position inconfortable qu'est la proclamation de l'Évangile à temps et à contretemps. Ainsi, le dialogue avec le monde, l'ouverture. Euh, la proximité avec l'homme dans ses questionnements et ses combats euh, est importante, mais il ne peut y avoir de compromission. Un autre élément qui nous a souvent euh, échappé réside dans la façon dont les chrétiens non catholiques ont vu le pape euh, Benoît. Hein, C'était la question de savoir que peut-on dire du ministère pétrinien, Alors qu'un regard non averti voit dans l'ancien préfet, euh, quelqu'un qui se replie sur le dogme, sur la morale, un certain rigorisme qui accroît la distance avec les orthodoxes ou avec les protestants. C'est en réalité tout le contraire qui a eu lieu. Même les musulmans, et ce malgré la controverse de Ratisbonne, ont particulièrement apprécié le pape Noël XVI. Rappelons que euh, lorsqu'il est devenu pape, il a nommé un protestant à l'académie pontificale qu'il a nommé un musulman comme professeur à l'université à Rome, il a rencontré euh, le patriarche Bartholomé à Istanbul, ce qui a débouché sur une déclaration commune hein, et une invocation de l'Esprit-Saint en vue du jour où sera restaurée la pleine unité. Ici on trouve effectivement vraiment sa, sa façon de faire en réalité qui est euh, très collégial, alors que on dit que c'est un pape autoritaire, etc. C'est pas du tout ce que ses proches collaborateurs et les personnes qui ont eu l'occasion de le, le rencontrer, comme les représentants d'autres églises racontent. Hein, il a une capacité à se mettre à l'école de l'autre. Il a de fait un tempérament assez effacé, ce qui, ce qui, ce qui aide dans ces circonstances-là. Et puis, il a un profond respect pour le sens religieux et tous les efforts de la raison euh, qu'il rencontre chez euh, tous ses interlocuteurs. Je, je terminerai euh, ma réponse en, en rappelant un petit souvenir personnel. J'ai fait la, la connaissance il y a peu de temps d'un prêtre euh, orthodoxe de la communauté roumaine ici à, à Vienne, qui est d'ailleurs professeur à, à l'université ici aussi à Vienne. Et j'étais très frappé de voir justement chez lui l'estime et la grande affection pour euh, le pape Benoît XVI. J'étais d'autant plus surpris que ce n'est pas une chose si courante euh, en Autriche ou, ou en Allemagne, parce qu'effectivement, il y a un certain, plutôt les, les idées reçues qui sont colportées sur sa personne. Mais lui, euh, l'ayant lu, l'ayant même rencontré, euh, c'était très frappant de voir combien effectivement la lecture de Ratzinger, Benoît XVI, a été finalement un un moteur pour se rapprocher de plus en plus, finalement, de la, de la doctrine catholique. Hein. Le fait, de, tout en étant protestant, il se sent particulièrement proche, finalement, euh, de notre Église catholique.
0: Vous avez mentionné l'une des encycliques euh, du pape, je ne sais pas si vous pouvez nous rappeler le, le titre.
1: Deus Caritas Est. Voilà, il
0: me semblait que j'avais entendu autre chose, c'est pour ça que je, je vous demande de le, de le repréciser. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: alors, effectivement, je. Merci de me donner cette occasion. Il y, a eu, il y a eu deux encycliques qui font référence à la charité. Il y a Deus Caritas Est, qui était la, la, la première, une encyclique sur l'amour. La, sur Puis ensuite, il l'a, disons, euh, déclinée dans une encyclique sociale qui s'appelle Caritas in Veritate. Voilà. Euh, Deus Caritas Est, donc, la première encyclique euh, qui paraît, et... Euh... Comme toute première encyclique d'un pape, en général, elle fait un peu effet de, de programme, hein, d'annonce programmatique euh, de, de, du pape. On, on se dit, voilà, ce sont ses priorités, c'est ce qu'il a envie euh, de dire particulièrement à l'Église. Et compte tenu de ce que l'on croyait savoir du pape, on se préparait à quelque chose de, de très dogmatique, euh, de très rigoureux. Euh, il n'en fut rien. Il n'en fut rien. Grande surprise lorsque l'on voit que le sujet qu'il veut aborder en premier euh, avec toute l'Église, c'est la question euh, de l'amour. Hein? En ce sens, il est, il est fidèle à son grand maître euh, Augustin, hein, qui est aussi celui qui, qui sans cesse est le chantre de l'amour. Alors je voudrais citer quelques passages de sur l'accueil que, que cette encyclique avait reçu. Cela semblait relever du miracle. Après les déboires du discours de Baratisbonne, on parlait soudain du pape poète et du pape passionnant. « Love, 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 c'est un hymne à l'amour comme il n'en existe pas de plus simple et de plus radical », a loué le magazine Der Spiegel. « Jamais auparavant un homme n'avait écrit de manière aussi sensible et poétique, avec en même temps une vaste culture théologique sur l'amour humain, sur la plongée dans l'ivresse du bonheur », s'est enthousiasmé le Frankfurter Allgemeine Zeitung. La revue Christ in der Gegenwart, pas vraiment favorable à Rome, estimait, euh, quant à elle, que pour un document romain, c'est carrément une révolution. À l'international aussi, l'écho est unanime, Deus caritas est devait être l'œuvre d'un amoureux. Dogmaticien rigoureux étonnait son public et rompait avec les préjugés négatifs qui lui collait à la peau. Depuis que l'Église existe, cette encyclique est le premier document magistériel posant un fondement et donnant une inspiration à la mission caritative de l'Église, a affirmé Heinrich Pompey, professeur de sciences de la charité et du travail social chrétien à Freiburg. Une dimension de l'action ecclésiale jusqu'alors peu considérée par les théologiens, les papes et les conciles était ainsi mise en lumière. Si, déclare Pompey, si elle était mise en œuvre de manière effective dans les paroisses et les communautés, l'Église pourrait devenir dans nos sociétés la cellule centrale, caritative, communautaire de la foi, de l'espérance et de l'amour. Il y avait de nombreux passages de cet encyclique. Il y a de nombreux passages qui mériteraient d'être cités, euh, lus et relus. Je ne vais pas pouvoir le faire aujourd'hui, mais je vous encourage beaucoup à voir C'est un texte très abordable. Il mérite d'être lu tant par leur beauté que, que par leur subtilité. Hein Il nous présente un pape qui n'a d'autres préoccupations que celle-ci, faire redécouvrir à tous les trésors de notre foi et de la révélation qui est synthétisée dans la formule bien connue de saint Jean, Dieu est amour. Je vous lis un autre petit passage. Dans l'histoire de l'Église, le rapport entre le corps et l'esprit, entre le plaisir et l'ascétisme, a toujours été au cœur d'un du débat, débat tendu. Pourtant, le pape n'a pas placé au centre de son enseignement des questions de morale ou de doctrine, mais la confiance fondamentale dans la victoire de l'amour sur toute injustice. Au début, il cite un mot de Friedrich Nietzsche, selon lequel le christianisme fait boire du poison à l'éros. Il n'en est certes pas mort, mais il a dégénéré en vice. Le philosophe allemand exprimait ainsi un sentiment largement répandu, a déclaré Benoît XVI. L'Église, avec ses commandements et ses interdits, ne nous rend-elle pas amère la plus belle chose de la vie Le christianisme a-t-il véritablement détruit les roses a demandé le pape. Le oui, il donne une réponse immédiatement, le oui de l'homme à sa condition corporelle créée par Dieu fait partie de la dimension humaine de la foi. Toutefois, le mot « amour » est aujourd'hui souvent galvaudé, de sorte qu'il faut le reprendre, le purifier et le rendre à sa splendeur originelle, afin qu'il puisse à nouveau éclairer la vie. Et l'amour entre deux personnes trouve en dernier ressort dans le mariage indissoluble entre un homme et une femme, sa forme même qui a son origine dans la création. Dans le mariage, l'amour pour l'autre se transforme en souci pour l'autre et s'ouvre au don d'une nouvelle vie humaine. Benoît XVI n'a pas hésité à aborder le thème du sexe. L'éros, offert par le Créateur, permet sans aucun doute à l'homme de ressentir quelque chose de la saveur du divin. « Oui, l'amour est extase, dit-il, mais extase non pas dans le sens d'un moment d'ivresse, extase plutôt comme chemin, comme exode, permanent, allant du jeu enfermé sur lui-même vers sa libération dans le don de soi et précisément vers la découverte de soi-même et plus encore, vers la découverte de Dieu.
0: Alors, Deus Caritas Est n'est de loin pas l'unique encyclique ni l'unique enseignement de Benoît XVI. Est-ce qu'on peut dire que ces enseignements sont l'une des parties majeures de son pontificat
1: C'est ce que je pense. Euh, je crois vraiment que, que le Seigneur avait préparé euh, Joseph Ratzinger toute sa vie à cette, à cette ultime mission qui a été d'être pape c'est comme s'il l'avait préparé à livrer au, 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 à la fin de sa vie la, la fine fleur de toute son expérience. Ses expériences de vie, son éducation, sa carrière universitaire, ses rencontres intellectuelles, son ministère pastoral, tout cela lui permet de proposer un enseignement vivant, pertinent, beau et poétique sur de très nombreux sujets. De l'autre côté, les points euh, d'attente soulevés durant son pontificat, les points d'attention, pardon, soulevés durant son pontificat sont une invitation à aller se replonger sur ce qu'il a poussé à parler ou à écrire de cette façon. C'est euh, tout, tout son cœur de théologien qui est, et reçoit finalement une, une, une lumière nouvelle. Le fait qu'il soit devenu pape fait qu'effectivement, au moment où euh, Joseph Ratzinger devient Benoît XVI. Dans les, dans les librairies, un certain nombre d'ouvrages sont reproposés à la vente et de fait sont lus, sont approfondis, etc. Donc c'était d'une certaine façon comme si Dieu invitait à euh, tout simplement à regarder, euh, à écouter celui qui désormais euh, était, le, était le pontife suprême. Hein, je me souviens que, que Peter Sevald, lorsque nous, la, nous avions fait une, une présentation ensemble, de cette, de cette biographie, avait répondu à l'une des questions posées par, par la salle. Je suis euh, persuadé, euh, j'ai l'intime conviction que euh, Benoît XVI a, toutes les réponses, a les réponses à toutes les questions que euh, nous nous posons aujourd'hui, que les chrétiens se posent aujourd'hui, que les hommes se posent aujourd'hui, mais aussi aux questions que euh, nous nous poserons demain. Alors, ce sont des enseignements qui, qui comme je vous le disais, euh, retouchent à plein, plein de, de sujets. Euh, il s'intéresse effectivement à, à de nombreux domaines. Bien sûr qu'il y, y a des domaines un peu plus théologiques qui sont euh, ceux qui, euh, qui l'intéressent le plus. Néanmoins, euh, il y a par exemple des choses très, très belles sur la question de l'espérance. Je voudrais vous, vous citer quelques passages de son encyclique Spécial Vie. La mesure de l'humanité, dit-il, se détermine essentiellement dans son rapport à la souffrance et à celui qui souffre. La société ne peut accepter les souffrants et les soutenir dans leur souffrance si chacun n'est pas lui-même capable de cela. Et d'autre part, chacun ne peut accepter la souffrance de l'autre si lui-même personnellement ne réussit pas à trouver un sens à la souffrance, un chemin de purification et de maturation, un chemin d'espérance. Accepter l'autre qui souffre, en effet, assumer en quelque manière sa souffrance de façon qu'elle devienne aussi la mienne. Mais parce que maintenant elle est devenue souffrance partagée, dans laquelle il y a la présence d'un autre, cette souffrance est pénétrée par la lumière de l'amour. La parole latine « consolatio »,« consolation », l'exprime de manière très belle, suggérant un être avec dans la solitude qui alors n'est plus solitude. Enfin, on peut dire que le oui à l'amour est aussi source de souffrance parce que l'amour exige toujours de sortir de mon moi où je me laisse émonder et blesser. Mais encore une fois surgit la question en sommes-nous capables Dans toute souffrance humaine est entré quelqu'un, Jésus-Christ qui partage la souffrance et la patience. De là se répand dans toute souffrance la consolation, la consolation de l'amour qui vient de Dieu et ainsi surgit l'étoile de l'espérance. Disons-le encore une fois, la capacité de souffrir par amour de la vérité est la, est la mesure de l'humanité. Cependant, cette capacité de souffrir dépend du genre et de la mesure de l'espérance que nous portons en nous et sur laquelle nous construisons. Les saints ont pu parcourir le grand chemin de l'être homme à la façon dont le Christ l'a parcouru avant nous, parce qu'ils étaient remplis de la grande espérance. » Voilà, texte magnifique, euh, je suis obligé de, de me limiter parce que euh, c'est toute l'encyclique qui mériterait d'être là aussi citée. Et puis il y a tellement d'autres choses, il y, a, il y a les nombreuses catéchèses hein, qui ont été faites à l'occasion de, de grandes thématiques sur lesquelles le pape a, a voulu méditer, Hein, il, a, il a fait par exemple une longue méditation sur l'Église à travers ses saints. Euh, Peut-être que j'en citerai un petit passage parce qu'il y a des choses magnifiques. Euh, il y a eu l'année de Saint-Paul avec un, un très beau, de très beaux approfondissements sur l'œuvre et sur la personne de Saint-Paul. Il y a eu l'année de la foi. Il y a eu euh, une année sur la prière et les psaumes. Une très très belle catéchèse sur les psaumes. Il y a eu le synode sur la parole de Dieu. Il y a eu bien entendu l'ouvrage qu'il a écrit en, en insistant bien sur le fait qu'il ne le faisait pas comme pape, mais comme simple Joseph Ratzinger, Jésus Nazareth, la trilogie. Et je constate pour moi-même, mais aussi pour beaucoup de, de personnes avec qui je parle, que, une, que tout ce travail est une véritable mine d'or vers laquelle euh, on peut très facilement, et dans bien des circonstances, revenir parce que c'est toujours accessible, c'est toujours compréhensible et c'est toujours très profond.
0: Effectivement. Le pape Paul VI a dit un jour que le monde d'aujourd'hui écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Alors, on, peut se, on pourrait se demander si un pape enseignant est en contradiction avec cette affirmation.
1: Alors, une réponse assez prosaïque à cette question pourrait être la statistique. Le pape Benoît a été énormément lu et écouté, notamment par les prêtres. Alors, les prêtres ne, ne représentent pas une une masse importante si on fait une statistique générale, mais malgré tout, les prêtres étant eux aussi ceux qui, euh, après, ont la mission de, de transmettre, d'enseigner la foi, etc., de faire le catéchisme, le fait de savoir que beaucoup de prêtres euh, se sont nourris de, de la pensée, de la parole de Benoît XVI est quand même un indicateur. Et puis, il est aussi important que, que chacun remplisse son rôle, hein, joue la partition qui lui revient. Le, le, Joseph Ratzinger, avant d'être pape, euh, disait euh, dans, la, dans les années 2000 justement quelque chose euh, dans, cette, euh, dans cet ordre d'idées que j'aimerais vous lire. Nous devons avant tout essayer de faire en sorte que les gens ne perdent pas Dieu de vue, qu'ils reconnaissent le trésor qu'ils possèdent et qu'ils entrent ensuite eux-mêmes, à partir de la force de leur propre foi, dans la confrontation avec le sécularisme pour être capable d'accomplir le discernement des esprits. Ce processus qui consiste à devenir celle de la terre et lumière du monde, comme l'exige l'Évangile, est la véritable et grande mission à atteindre. Le retour aux sources correspondait à la vision intérieure de Ratzinger d'une église des petits, qui vivait une foi non falsifiée. Bien sûr, l'église a absolument besoin aussi des intellectuels explique-t-il. Elle a besoin de personnes qui mettent à disposition la force de leur esprit. Elle a aussi besoin de personnes géreuses, généreuses, riches, qui veulent mettre la richesse au service du bien. Mais elle s'appuie aussi toujours sur la foi des humbles. En ce sens, la foule de ceux qui ont besoin d'amour et qui donnent de l'amour est, est en fait son véritable trésor. Des gens simples, capables de vérité, parce qu'ils sont restés des enfants, comme dit le Seigneur. Ils ont conservé à travers les périodes de l'histoire la vision de l'essentiel, et reçoivent dans l'Église l'esprit d'humilité et d'amour. » Alors, sa partition à lui, comme pape, euh, consistait justement à euh, mettre ses talents au service de sa mission, discernant un appel de son Seigneur. En fait, lorsqu'il a été fait pape, il se dit certainement que c'est aussi ce que l'Esprit-Saint le, le, me demande, c'est tout simplement de pouvoir... Euh, Donner ce que je suis, ne pas chercher à être un autre, à jouer le rôle d'un autre. Et à mon sens, c'est ici que, que le maître et le témoin se confondent. Hein, tout en ayant cette intelligence profonde et cette culture si vaste, le pape ne se faisait pas d'illusion sur ce qui fait la véritable sainteté. Rappelez-vous là, ce que, je, ce que je viens de lire comme extrait. Elle n'est pas un élitisme qu'on pourrait appeler clérical, réservé aux religieux ou aux clercs avec des, des exemples de saints qui semblent souvent inimitables, ne serait-ce qu'à cause de, de leur état de vie. Hein, pour lui, la, la sainteté est à, est à chercher dans un autre, dans un autre domaine. C'est là où je voudrais justement vous, vous citer un passage de, de cette très belle euh, méditation qu'il avait faite en conclusion justement de l'année euh, sur la sur la sainteté les grands saints de l'Église qui a été c'est une c'est euh, du 13 avril 2011. alors juste que je retrouve ce petit passage « À toute époque, l'histoire de l'Église, de l'histoire de l'Église à toute latitude de la géographie du monde, les saints appartiennent à tous les âges et à tous les états de vie. Ils ont le visage concret de chaque peuple, langue et nation, et ils sont de types très divers. En réalité, je dois dire qu'en ce qui concerne ma foi personnelle également, de nombreux saints, pas tous, sont de véritables étoiles dans le firmament de l'histoire. Et je voudrais ajouter que pour moi, ce sont non seulement certains grands saints que j'aime et que je connais bien, qui indiquent la voie, mais précisément les saints, les saints simples également, c'est-à-dire les personnes bonnes que je vois dans ma vie, qui ne seront jamais canonisées. Ce sont des personnes normales, pour ainsi dire, sans héroïsme visible, mais dans leur bonté quotidienne, je vois la vérité de la foi. Cette bonté qu'elles ont mûrie dans la foi de l'Église est pour moi la plus sûre apologie du christianisme et le signe qui indique où se trouve la vérité. La communion des saints canonisés et non canonisés que l'Église vit grâce au Christ dans tous ses membres, nous jouissons de leur présence et de leur compagnie et nous cultivons la ferme espérance de pouvoir imiter leur chemin et partager un jour la même vie bienheureuse, la vie éternelle.
0: Père Clément, je propose que nous fassions la pause musicale avec ce morceau que vous nous proposez, Os Justi d'Anton Bruckner je vous laisse l'introduire.
1: Voilà, c'est un c'est un, un chant très très aimé euh, des, du peuple autrichien euh, dont je fais maintenant euh, partie depuis quelques années. C'est un aussi un des chants les plus euh, chantés par les par les chorales ici. C'est un très très beau chant donc de Anton Bruckner, compositeur euh, autrichien, compositeur euh, liturgique. C'était un, un un homme d'une foi très profonde qui était euh, qui était maître de chapelle et qui a donc composé beaucoup de chants euh, liturgiques. Et c'était, euh, c'est chanté par, euh, c'est très chanté justement dans, 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 dans la région dans laquelle Joseph Ratzinger a, a grandi, quand j'ai cherché une, une bonne version, alors on trouvait Ratisbonne, on trouvait Munich, on trouvait un peu toutes ces, tous ces lieux-là. Et je trouve que le texte, euh, c'est un texte assez, assez classique de, du, du Graduel euh, euh, Romain, la, 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 bouche, la bouche du juste dit des paroles de sagesse. Et donc je crois que c'est quelque chose qui représente aussi assez bien ce, ce très joli texte qui dit assez bien euh, qui est euh, et ce que nous a laissé léguer Joseph Ratzinger.
0: Alors on l'écoute et on se retrouve juste après. Voilà, Nous venons d'écouter « Os Justi » de Anton Bruckner, donc une pièce musicale proposée par le père Clément Humbert, que nous retrouvons pour la suite de son émission. Alors père Clément, lors de la parution de Laudato Si, beaucoup de commentateurs ont dit que le pape François était le premier finalement à prendre le problème écologique à bras-le-corps. Benoît XVI ne s'était pas intéressé à ce sujet lui-même
1: il est vrai qu'il qu n'y a pas eu d'autres encycliques euh, que leur aussi sur, le, sur la question de, de, de l'écologie, avec, cette, euh, avec ce, ce, ce geste très audacieux de proposer un, un titre euh, en italien tiré de, de, tout simplement du, du, du cantique de la création de, de Saint-François euh, d'Assise. Mais euh, en réalité, il y a eu, euh, cette question a été abordée euh, à de nombreuses reprises par, euh, par Benoît XVI, et puis au, avant lui, par Jean-Paul II, par d'autres canaux. Euh, en fait, c'est même une, une expression qui a été, pour ainsi dire, euh, élaborée et inventée par, euh, par Benoît XVI, qui a, qui a trait à cette question-là, c'est la question de l'écologie humaine. Hein, vous savez que c'était un... un une chose qui lui importait, c'était justement de pouvoir regarder finalement euh, toujours dans, dans, une, dans une globalité, dans une totalité. L'adjectif euh, humain est à mon avis le signe de son diagnostic, à savoir que le problème euh, réel, euh, c'est un problème humain. Et s'il est mal envisagé, euh, si l'écologie est mal envisagée, elle devient inhumaine et elle conduit, elle peut conduire au désespoir. Aujourd'hui, on parle désormais de, euh, je ne me rappelle plus quelle est l'expression qui a été élaborée sur cette question, mais c'est des nouvelles formes d'angoisse dans la dans la génération euh, actuelle, des plus jeunes, qui est au fond une angoisse existentielle liée à l'écologie. C'est-à-dire que c'est devenu une pathologie, une forme de, de, de désespoir qui, qui, qui a des ramifications, des conséquences psychologiques euh, terribles. Et euh, c'était quelque chose qui, euh, que, pour le coup, il avait, il avait bien euh, perçu. Sa préoccupation, quand il parlait de l'écologie, il l'a abordé notamment dans le message euh, des Journées mondiales de la paix, en début de chaque année mais aussi dans certaines de ses, de ses textes majeurs, dans Caritas in Veritate, le sujet revient aussi assez souvent. Euh, petite une petite chose qui semble un peu élémentaire et qui pourtant est extrêmement importante pour lui, c'est euh, de repartir de euh, cette première évidence que euh, nous sommes euh, une création, nous sommes une, cré nous sommes une créature à l'intérêt d'une création et que donc il faut euh, retrouver le Créateur. Je vais citer un petit passage de, de la biographie. Le souci de trouver le juste équilibre entre la protection de l'homme et la protection de l'environnement était le fil rouge de son pontificat. Dans un discours prononcé dès le début de son mandat en 2006, il appelait à montrer du respect pour la nature, à la soigner comme le jardin de Dieu et à en faire un jardin pour l'homme également. En juillet 2007, à Trévise, en Italie, lors d'une rencontre avec le clergé, il parla de l'obéissance à la voix de la nature. Écouter la voix de la nature, c'est ce que nous dit notre, notre être même. C'est important parce que tout être vivant a été appelé à l'existence par un créateur qui a transmis un message à sa création. En 2008, il déclara en Australie que derrière l'érosion, la déforestation, le gaspillage des ressources minérales et marines mondiales se cachait un consumérisme insatiable. Alors comme je vous le disais le thème revient aussi dans euh, les journées mondiales de la de la paix notamment euh, une, un des un des textes très importants qui a été prononcé en, en, en 2010 enfin pas prononcé rédigé plutôt. Euh, et puis bien sûr après il y a euh, dans Caritas in Veritate, puisque euh, une application enfin une encyclique euh, dite sociale un peu dans la dans la dans la tradition depuis, euh, depuis le pape Léon XIII, hein, qui, avait, qui avait lancé cette, cette série d'encycliques sociales, qui ensuite d'autres sont sortis en, au moment des anniversaires de cette, de cette première encyclique. Alors dans Caritas in Veritate, effectivement, c'est un sujet qui est abordé de façon assez frontale. En partant de l'idée fondamentale que le livre de la nature est un et indivisible, il y a des devoirs autant envers l'homme qu'envers l'environnement. D'un point de vue catholique, une écologie qui s'efforce certes de protéger les pics et pêches et les tortures de mer, mais qui prive l'être humain de ses droits inaliénables est donc une écologie sérieusement incomplète. L'écologie humaine de Benoît XVI repose sur la foi en, un, en une création et la reconnaissance de la dignité de l'homme. L'état de la terre est le reflet de l'état intérieur de ceux qui la peuplent. Si l'homme se dégrade, l'environnement dans lequel il vit se dégrade. La négation de Dieu défigure la liberté de la personne humaine, mais détruit aussi la création. Les racines d'un environnement dégradé sont presque toujours de nature morale. C'est pourquoi un effort éducatif est particulièrement nécessaire pour promouvoir un changement effectif des mentalités et établir de nouveaux modes de vie. Encore un peu plus loin, toujours dans Caritas in Veritate, il dit ceci. « Le livre de la nature est un et indivisible, tant en ce qui concerne l'environnement que la vie et les domaines de la sexualité, du mariage, de la famille, des relations sociales, bref, du développement intégral de l'homme. » Encore une expression qui lui était chère. La position de l'Église catholique dans le débat sur le genre en découle également. Les créatures sont différentes les unes des autres et peuvent être protégées ou au contraire mises en danger de différentes manières. L'une de ces attaques se fait par le biais de lois ou de projets qui, au nom de la lutte contre les discriminations, tentent de toucher au fondement biologique de la distinction des sexes. Peut-être pour, pour résumer, je voudrais lire un, un, une dernière citation d'un de ses discours qu'il prononce devant le, le parlement, euh, devant le parlement allemand en, je me trompe pas C'était en quelle année euh, Je crois que c'était en 2000, euh, 2012. 2012. Enfin, J'ai je, ouais, je, une, une petit doute. Je vérifierai. Nous devons écouter le langage de la nature et y répondre de manière appropriée. Voilà, ça je trouve que c'est très important. Et commencer par écouter le langage de la nature. Mais je voudrais insister sur un point qui, me semble-t-il, est encore largement négligé. Il existe aussi une écologie de l'homme. L'homme aussi a une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut pas manipuler à sa guise. L'homme n'est pas seulement une liberté qui se fait elle-même. L'homme ne se fait pas lui-même. Il est esprit et volonté, mais il appartient aussi à la nature. Et sa volonté est juste lorsqu'il respecte la nature, l'écoute, et s'accepte tel qu'il est, à savoir comme celui qui ne s'est pas fait lui-même. C'est ainsi, et ainsi seulement, que s'exerce la véritable liberté humaine.
0: » Le pape a souvent médité sur un mot des évangiles qui fait couler beaucoup d'encre, le monde. Qu'entendait-il par « démondanisation
1: » Alors À l'époque moderne, le monde est souvent apparenté, aux, aux médias, à l'opinion, hein, à l'opinion publique, lorsqu'on parle des choses, de, de, de grandes considérations à l'échelle du monde, du monde globalisé, etc., alors on fait référence finalement à ce qui, euh, qui circule dans le monde entier, ce sont justement les, les informations à travers, euh, à travers les médias, on va parler de, de l'opinion publique, euh, Peter Sevald euh, a fait dans sa biographie parler une, une universitaire qui décrit la, la, la question de façon assez évocatrice en ce qui concerne euh, l'Église. Hein, L'Église telle qu'elle est vue par, par le monde selon l'acceptation que, que, que je viens de vous décrire, Donc elle s'appelle Frédérique Glavanovic, c'est une, une autrichienne qui a fait un, un, un travail universitaire un peu sur cette question-là. Elle dit ceci, « Les relations publiques du Vatican n'ont pas compris que les guerres modernes sont menées avec des armes non conventionnelles, et dans certains cas, à l'aide du bon artifice, c'est-à-dire de la technique de manipulation des personnes et des faits par les médias. Les contre-mesures appropriées n'ont pas été prises. » Et donc, l'Église est devenue une cible facile. Elle est comme une ville qui est souvent bombardée par les airs, mais qui refuse de s'équiper de radars très sensibles, d'une défense anti-aérienne et d'une force aérienne. Ainsi, la moindre erreur fait d'elle une cible parfaite. Voilà, donc face au, au, à ce nouveau monde qui euh, a des idées, qui cherche à, à faire, euh, à répandre, euh, à imposer petit à petit, l'Église est... Euh, d'un point de vue euh, strictement euh, stratégique, on pourrait dire, évaluation des forces euh, de plus en plus mal euh, armées. Lors d'un voyage en Allemagne en 2010, ah ben voilà, je crois que c'était justement à cette occasion-là qu'il avait parlé au, au Parlement, au Bundestag, le pape aborda euh, le sujet avec sa finesse habituelle euh, en se posant lui-même la question. Comment, euh, comment se comporter face à cela Que dire Qu'attendent les gens de l'Église quelle, quelle est sa mission dans ces circonstances Comment répond-elle, s'adresse-t-elle, s'adapte-t-elle au monde Et il évoque euh, à ce titre la réponse qu'avait un jour faite Mère Teresa à un journaliste hum, qui lui demandait euh, « Que faut-il changer euh, dans l'Église, pour euh, dans, dans le monde d'aujourd'hui on, on voit tout qui bouge, on voit qu'il y a des crises, etc. » Et elle avait répondu, vous vous en souvenez, la première chose qu'il faut changer, c'est moi et c'est vous. Hein, L'Église, euh, ce n'est pas simplement eux. Euh, L'Église a toujours euh, besoin de changement, mais le véritable changement n'est pas simplement de, de correspondre euh, à, au monde, c'est-à-dire à une espèce de nouvelle morale dont on ne sait plus pas vraiment au fond qui, euh, qui la promeut, et sur, sur quelle base elle repose, mais ce changement c'est euh, la conversion. Hein, en ce sens, aucune réforme structurelle ne pourra résoudre le problème de la nécessité personnelle de la conversion. Et donc euh, l'Église, euh, à ce titre, ce n'est pas simplement un groupement euh, de personnes, mais c'est euh, le, le, le vecteur par lequel chaque personne est appelée à, à, à se convertir. C'était un un discours qu'il avait tenu euh, notamment à, à Freiburg. Euh, je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver. C'était un passage particulièrement beau, lui aussi. Hum. Oui, non, je crois que je ne l'ai malheureusement pas noté. C'est dommage. Enfin voilà, il y a, y, a, y, a, y a toute une, une réflexion très très belle, en fait, adressée directement au, aux chrétiens euh, sur la façon de de, de, de s'adresser au monde, de se rapporter au monde. Euh, voilà, donc si vous voulez le retrouver, c'était en, en, en 2010 et c'était très intéressant parce qu'il voilà, il invitait finalement euh, les chrétiens à se poser la question de dire mais qu'est-ce que quel est l'appel que le Seigneur nous adresse euh, à chacun d'entre nous et donc quelle est ensuite la mission que nous avons vis-à-vis euh, -vis du monde, c'est-à-dire de façon bien concrète des personnes que nous rencontrons au quotidien, euh, dans les conversations sur euh, voilà, sur les sujets de société, sur euh, les différents aspects qui ont été abordés auparavant, l'écologie ou, ou, ou d'autres sujets. Et, euh, et il a invité justement, et c'est là où en fait il emploie, je crois pour la première fois ce, ce, ce mot qui lui, qui lui restera euh, attaché, de la démondanisation, c'est-à-dire une purification Rester en contact avec le monde, parce que c'est celui auprès duquel nous sommes envoyés, et ce n'est pas forcément une acceptation négative que ce mot, mais se démondaniser au sens où euh, il ne faut pas se laisser euh, troubler dans les critères, euh, vie, hein, les critères fondamentaux de notre vie. Le critère fondamental de notre vie, c'est notre conscience, c'est l'évangile et c'est euh, la charité.
0: Alors, que Clément, on arrive gentiment à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez peut-être le mot de la fin
1: oui, le mot de la fin, je crois que c'est celui qui avait été dit euh, lorsqu'il avait fait son encyclisme. Benoît XVI, c'était un amoureux. Euh, c'était ce qui avait été euh, dit lors de la sortie de son encyclique. Euh, J'aime bien cette, cette image. Pour terminer notre, notre long cycle, euh, sur cette, cette biographie qui m'a tellement apporté, je crois que, que Benoît XVI était avant tout un amoureux, un amoureux du Seigneur qui s'était rendu visible, qui s'était incarné dans son existence, qui lui avait donné cette vocation qu'il a cherché à suivre toute sa vie. Et je pense que pour comprendre et pour l'aimer, alors il faut comprendre que c'était quelqu'un qui était tout simplement amoureux euh, du Christ qui était entré dans sa vie.
0: Bien, merci beaucoup, Père Clément, pour cette série d'émissions sur le pape Benoît XVI qui nous aura vraiment permis de. Découvrir son enfance, sa jeunesse, son parcours de foi, son engagement au en service de l'Église en tant que prêtre, évêque, puis pape, je crois que nous pouvons vraiment rendre grâce à Dieu pour le don de ce grand pape qui se définissait lui-même comme l'humble serviteur à la vigne du Seigneur. Merci Père Clément.
1: Avec plaisir.